0: Wir sind bei Sonate Nummer 15, Sonate in D-Dur, Opus 28. Ist es ist immer noch ganz am Anfang des 19. Jahrhunderts, komponiert 1801. Die Sonate wird häufig Pastorale genannt, obwohl der Titel von Beethovens Verleger Kanz in Hamburg stammte. Ist das berechtigt, dieser Titel, Pastorale? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist ein Stück, das
1: ist so naturverbunden und so pittoresk auch geschrieben im schönsten. In dem Fall würde ich den Titel gut heißen.
0: Ich habe diese Sonate als Kind ganz, ganz viel gehört. Mein Vater hatte dieses Tonbandgerät, mit dem er aus dem Radio Sendungen aufnahm. Und da hatte Bruno Leonardo Gelber, seinerzeit ein sehr gefeierter Beethoven-Interpret, diese Pastoralsonate. Und aus irgendeinem Grund strebte ich immer wieder zu dieser Sonate hin, die ich selbst auch mit meinem Image von Beethoven nicht richtig übereinbringen konnte. Was war dein Image? Das Image war natürlich schon auch eher das etwas molligere, dramatischere, aufgewühlte, existenziell ringende. Hier plötzlich diese Friedlichkeit, diese Großzügigkeit, diese Räumlichkeit. Ein weiter Raum, vor dem ein Individuum sich musikalisch genau. mit der Natur stellt. Das ist verstimmt. eine erstaunlich leuchtende,
1: helle Sonate. Sie hat ihre dunklen Momente, aber sie hat keine tragischen dunklen Momente, sondern es, ist, es braust mal einen Sturm auf, wir kommen da später zu, oder Zeit bleibt stehen. Alles ist da, aber es ist eigentlich ein wirklich, ich glaube ein sehr glückliches Werkmusik. 32 mal Beethoven. Ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
0: Ihr lieben Sonate Nummer 15, die Pastorale, den aufmerksamen von euch wird es aufgefallen sein, ich habe mich natürlich vertan. Beethovens Verleger in Hamburg hieß nicht Kanz, sondern August Heinrich Kranz. Und wenn er diese Sonate als Pastorale betitelte, dann war das vielleicht ein kleines bisschen eigenmächtig, aber natürlich ganz und gar berechtigt. Denn die Merkmale der Sonate, die auf eine Pastorale hindeuten, sind relativ eindeutig. Was ist eine Pastorale? Ursprünglich war die Pastorale die Hirtenmusik der Hirten auf dem Felde in der Weihnachtsnacht, die die zusammen mit den Engeln gewissermaßen musizierten. Eine ganz sanfte, schwingende Musik, sehr zuständig, sehr versöhnt mit der Welt und auch mit dem himmlischen Geschehen, wenn man so will. Daraus hat sich eine Naturmusik in gewisser Weise verselbstständigt. Das ist dann ein Genre, das ganz im Gegensatz zu irgendwelchen Erzählungen von menschlichem Handeln das nachzeichnet, was sich in der Natur so tut, Igor sitzt an einem wunderbar intonierten Steinway-Flügel im Studio 2 des Bayerischen Rundfunks in München und alle Beispiele wie stets werden live gespielt. Woran erkennt man die Natur in der Musik? Boah, du stellst mir
1: Fragen an Flächigkeit. Ich glaube, allein der Anfang ist ja nur Fläche. Wir sind wieder in Räumen. Ich glaube, im Übrigen, ich spring mal kurz, die Pastorale, dieser Charakter wird vor allen Dingen im letzten Satz greifbar. In meinem Raum. Wir haben kleine, wie so, wie so Flöten. Ich glaube, daher kommt dieser Name. Du hast einfach so was Pastorales und
0: Instrumentales und Spielerisches darin, immer verbunden mit der Natur. Es gibt diese unheimlich langen Bindebögen. Genau. Es gibt diese Orgelpunkte, also gleichbleibende Töne. Das heißt, der harmonische Rhythmus
1: sehr langsam. Der Beginn ist, steht ja auf einem gleichbleibenden Ton, auf dem D. Der Bass bleibt ja immer der gleiche. Im Finale ja genauso. Urton, so die fröhliche, die glückliche Variante von. so, Richard Wagner's Ring des Nibelungen, erstes Stück, das Rheingold, beginnt mit diesem berühmten S-Dur, langgezogenen S-Orgelpunkt, wie ein Erdurton sozusagen nach oben. Erklingend, haben wir hier nicht. Aber diese Orgelpunktsituation ist schon eine neue. Auch hier bringt er etwas gänzlich Neues zur Welt. Und ja, das Stück hat natürlich seine Kurztonmomente. Die gibt es aber eigentlich, vor allen Dingen der erste Satz, ist eines der legatolastigsten und langgezogensten und lyrischsten und gesanglichsten Stücke in diesem Zyklus.
0: Können wir noch mal ganz kurz zu diesem Anfang kommen? Der ist ganz außergewöhnlich aus zwei Gründen. Zum einen ja dieser Illusion, dass man sich da in etwas einblendet, was schon viel länger eigentlich da ist. Und dann der Beginn auf einer Dissonanz, nämlich auf einem Subdominant-Akkord, der genau. aufgelöst werden muss.
1: Welche Tonart haben wir? G-Dur? Nee, D-Dur. bringt im Grunde ähnlich, ein bisschen verrätselt wie die erste Symphonie. 10 Uhr? Nee, noch nicht.
0: Also, Damit entsteht ja von Anfang an eine Spannung, ein sich hineinziehen. Das spätere Beispiel ist die Opus 101 Sonate, die eigentlich auch auf einer genau. Durchgangsharmonie...
1: jetzt sind wir da. Anscheinend sind wir wieder weg. Ja, ja, also und, und Die Stimmungen sind nicht unverwandt. Sind nicht unverwandt und sind ähnlich suchend und sind ähnlich
0: schwebend und sind ähnlich ja,
1: naturverbunden.
0: Sehr interessant an der Sonate ist, dass sie sich so großzügig und entspannt gibt und auch sehr viele thematische Gestalten ausbildet und sich dann aber plötzlich in der Durchführung, also in jenem Teil, in dem die Gestalten verarbeitet, kontrastiert, rekombiniert werden, plötzlich sehr schürzt und sich sehr festbeißt auf ein, zwei Motiven. Da wird es sehr ernst dann und auch sehr grundsätzlich irgendwo. Das erinnert übrigens an Wagner, dass man dann so lange Zeit braucht, um diese Spannung überhaupt erstmal wieder abzubauen. Okay. Es wäre vielleicht interessant zu hören, woher diese Stelle, die du gerade spieltest, motive stammt. Also da, die, da, 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 da. Ist ja das Ende des Hauptthemas. Genau.
1: Da ist er. Wird später zu einem relativ bösen. Es bleibt vor allen Dingen das übrig. Sehr persistent auch. Also, es kommt so ein Nachdruck und wir sind wieder bei einem Ton, der immer wieder bleibt. Diese Läufe, diese Musik wird von sehr, sehr lyrisch und langgezogen zu kurzmotivisch und nachdrücklich und persistent und, und auch das wieder dieser Nachdruck und dieses Bestehen auf seinem Standpunkt ist ja ein typischer Handgriff von Beethoven. In ganz ganz vielen Stücken haben wir das ja. Noch eins forzato, noch eins forzato, noch eins forzato, noch eins forzato in den späten Sonaten appassionata ganz ganz viel. Hammerklavier Sonate überall diese Schläge, die nie aufhören. Das ist ein typischer Handgriff von ihm. Aber ich bleibe dabei, das hat ja sowas Sturmmäßiges und hier zieht ein Gewitter auf, aber es wird eigentlich nie existenziell dramatisch in dieser Sonate.
0: Nach drei ausgesprochen experimentellen Werken, der Astor-Sonate Opus 26 mit dem berühmten Trauermarsch, der Estor-Sonate 27:1 mit einem sehr freien Aufbau und dann natürlich der berühmten Mondscheinsonate, kommen wir jetzt mal wieder zu einer relativ konventionellen Viersätzigkeit. Wir haben ein Allegro-Kopfsatz in Sonatensatzform, wir sprachen gerade davon. Wir haben zwei Mittelsätze und ein Rondofinale. Was den zweiten Satz anbelangt, den wir jetzt behandeln werden, das ist ein Andante, kein wirklicher langsamer Satz, sondern sehr gehend, halb Marschcharakter, halb Balladenton, D-Moll aus von fernen Zeiten kündend.
1: sehr, sehr erzählerisch ist. Und er hat wieder einen Orgelpunkt. Der Bass bleibt immer so. Er wieder nachdrückend. Nochmal, nochmal. Einsam. Zeit bleibt stehen und wieder zu Und so geht das dann weiter und dann kommt einer der witzigsten und wirklich urkomischsten Momente in diesem Zyklus, der geht nämlich so Ich aus mindestens den ersten drei Reihen im Konzert irgendwie ein bisschen schmunzeln würde, dann habe ich irgendwas falsch gemacht.
0: Vielleicht ganz kurz andeuten, wie dieses d moll balladenthema so wunderbar umspielt wird nachher. 47 zum Beispiel. Ja, oder? ja,
1: ja. Mhm. Es wird mhm. variiert.
2: Hier ist das Thema wieder.
1: Und plötzlich wird die linke Hand Legato. Also es, er fängt an zu variieren. Es ist, es macht einfach erst nicht Spaß zu spielen. Und umso erstaunlicher ist das Ende, weil das Ende doch untypisch dunkel endet. Das Stück untypisch dunkel endet. sehr tief und plötzlich wird der Raum unglaublich groß. Jetzt geht die Rechte sehr, sehr hoch und wie eine Art rezitativ
0: endet dieses Stück. Aber ist es nicht genial, dass er genau diesen Moment aus einer Rücknahme dieses witzigen Mittelteils ja. generiert? Würdest du das einmal noch mal andeuten? Weil die Verwandlung, das macht der Brahms dann später, dass er Charaktere quasi komplett dreht. Welchen, welche Wenn, wir, meinst du, wenn, wenn genau? wir hier zum Beispiel bei 89 oder einfach zwei Takte vorher einsetzen. Ja,
1: also wir erinnern uns. Aus diesem humorigen wird... Etwas so scharfes. Ja, ja, das ist äh, erstaunlich.
0: Jetzt kommt das eigentliche Scherzo. Und das ja. ist wirklich enorm witzig. Ja, das ist
1: wahnsinnig komisch. Beginnt im Nichts. Nur Raum. Was ist das? Nix. Könnt könnte jetzt sonst wohin hingehen. Wieder nur Raum. Fürs Laut. Es ist eigentlich ein totaler Rotzlöffelsatz. Ja, das ist, das ist so, so witzig, so scharf und so scharfzünglich auch. Und ein bisschen unverschämt. Und auch ein bisschen walzerhaft. Fast schon Tchaikovsky-mäßig. Zeit bleibt stehen, ich Wir und plötzlich fortissimo, forzato. Und ein wirklich pervers schwerer Mittelteil ein Trio. Links läuft. Mhm. Das Erstaunliche ist, so abwechslungsreich dieses Trio klingt, ich spiele mal nur die rechte Hand. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Es ist immer das Gleiche. Was es anders macht, ist die linke Hand. klingt es eigentlich total nach Robert Schumann. Ne? Hier wird es richtig schumanesk. Ich spiele das Stück sehr schnell. Ich habe auch irgendwie nicht vor, das zu verlangsamen, nur weil es schwer ist. Aber in diesem Tempo so eine Leichtigkeit zu behalten, ist wirklich, ja,
0: viel Arbeit. Diese scherzo charaktere bei Beethoven sind wirklich etwas ja sehr Neues, ja. weil die totale Reduktion des Materials bis dahin, wo es beinahe ja. stupide zu werden, droht oder irgendwo ins Ironische kippt. Hat das irgendwas auch mit der beginnenden Industrialisierung zu tun? Also Weiß das Mechanisieren von <lacht> Dingen... Melzels Metronom wird Vielleicht. zu dieser Zeit erfunden, Vielleicht. er hat das ja dann auch in der achten Sinfonie ja. zu sehr komodiantischen Effekt wieder aufgenommen. Ja. Nein, wenn du denkst, dass die Klassik damals ja noch aus dem Rokoko kam, aus irgendeinem höfischen Milieu, wo man gezierte Tänze übte, wo man irgendwie die Eins betonte und es dann fallen ließ und hier hat man plötzlich so sowas Mechanistisches, was irgendwo tatsächlich auch... Wahrscheinlich, wahrscheinlich es
1: gibt diesen berühmten Satz von Miles Davis, dass Musiker ganz automatisch ganz andere Musik spielen, Je weiter die Zeit geht, weil sich, wer dann sagt, die Geräusche verändern sich, die du im Alltag hörst. Die Autos sind aus anderen Materialien gebaut. Das klingt alles anders, klingt lauter, klingt härter. Klingt einfach anders. Du nimmst ein anderes Leben wahr, also machst du automatisch andere Musik. Das ist ein Bild, das ist mir sehr nah und ich könnte dem nur zustimmen.
0: Im Finale sind wir wieder in dieser etwas beschaulichen Stimmung. Die Flötenklänge über der schön besonnten Weide. Ich will einen Hund. Ich will wirklich einen Hund. Der jagt deine Schafe dann. so. Ja. Nein, der ist. Herr Zibinski, ja. hier hören Kinder zu, jetzt mal wirklich. Nein, nein, der hält die beieinander, das ist doch der, der ja. Hier hören Kinder. Der, der Schäfer hat doch einen Hund, das Sie gehört dazu. Sie graben sich ihre Grube immer ja. tiefer, mein Freund. Nein, nein, Freund. der Schäfer hat einen Hund und die Herde muss beieinander gehalten werden. Und Sie graben immer tiefer, mein Freund. Sechs-Achteltag, ja auch sehr typisch, gell? Genau.
1: Du weißt doch, mein Leben ist Demut und Verzicht. Genau. Es ist im Grunde wie so eine Art Auflösung aller Probleme. Es ist eigentlich konfliktfrei. wieder Flöten spielen. Kleine Variation.
0: Ja, im schönsten Sinne
1: konfliktfrei. Einfach nur besingend, lebensbejahend und spielend.
0: Es gibt von dem wunderbaren Dortmunder Musikwissenschaftler Martin Geck diesen Satz, Natur arbeitet nicht, sie verströmt sich. Ja. Weil er mal so schön gegeneinander gesetzt hat. Es gibt bei Beethoven den Charakter der fünften Sinfonie, wo also aus einem großen Konflikt ein Ergebnis ja. irgendwie produziert wird, qua Arbeit, also Stoffwechsel mit der Natur, mit allem Material. Umformung, wirklich... Transformation, Bearbeitung. In der Pastorale dagegen, dieses sich Ausbreiten von etwas, was per se erstmal gut ist, in der Harmonie sich befindet, von uns bewohnbar ist, hört man heute auch alles ein bisschen anders im Zeitalter Anthropozän. Nicht wahr? Ja, aber Beethovens Naturliebe war ja auch berühmt. Wie froh bin ich unter Bäumen wandeln zu
1: können? Wie Sie froh mehr? bin ich unter Bäumen wandeln zu können, genau. Und am Ende kommt dann die Seite, die so unter den Top 5 der widerlichsten pianistischen Erzeugnisse dieses großen Mannes. So, ich setze es jetzt veritabel in den Sand. Also wir haben wieder eine typische Situation. Der Satz ist ja über Schriften mit Allegro Manon Troppo, also nicht zu schnell. Und es ist, was das Tempo angeht, ein sehr gehaltener Satz. Und erst in den letzten fünf Zeilen lässt er den Hund von der Kette. Ich will übrigens wirklich einen Hund. Schau mich nicht so mitleidig an, das wird ein sehr glücklicher Hund. Und dann lässt er ihn von der Kette und Pio Allegro quasi presto. Es ist einfach wirklich ein widerliches. Ach, vergiss das, jetzt. geht mal Kaffee trinken. Das übe ich jetzt zwei Stunden. Es endet dann so. Bom, aus. Aber im Grunde in gespieltem, in Musik übersetzten großen Glück es ist es einfach pure Freude. Es ist, eine Variation, einfach es ist
0: eine Variation des Hauptthemas. Vielleicht ja. diese Verbindung einmal noch mal kurz zeigen, das ist doch interessant eigentlich.
1: Hauptthema ist das,
0: das Finale, Finale, was jetzt hier umspielt.
1: Und die linke Hand. Daraus wird. Und zusammen wird es einfach dieser. Aus. Besser kriege ich es jetzt nicht hin. Das, ist, das Publikum freut sich dann irgendwie in Ast und ich arbeite mir dann ein. Irgendwie ein Tier da ab, ja, ja.
0: Aber den Beifall hörst du dann trotzdem ganz gern, oder? Ja. ja. <lacht> also. Das war die Sonate Nummer 15, die sogenannte Pastorale. Im das Grunde genommen sind wir jetzt in
1: der Mitte angekommen. Also
0: numerisch noch nicht ganz, aber der erste Band der Händlerausgabe, der berühmten Urtextausgabe, ist jetzt erfüllt. Wir freuen uns auf euch in der Gedor-Sonate Opus 31 Nummer 1, ja. demnächst. Eine von Igos Lieblingssonaten, beziehungsweise eine von denen, die er ganz unvergleichlich spielen. Ich freue
1: mich sehr drauf und ähm, bis bald. Ciao. 32 mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.
0: Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann freuen sich Igor Levit und auch ich, Anselm Zibinski, über eure Zuschriften an 32 xbeethovenbrde